1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: Так, Что за, все, я, с, политикой, с, поли с политикой закончили. С политикой закончили. Теперь поговорим про коронавирус и образование. А, значит, смотрите. Если коротко. Учить детей закончили в марте прошлого года, по большому счету. Когда? В марте отправили всех на удаленку или в апреле?
2: Меня в марте 24 четвертого отправила главред. Я еще у него спрашивала.
1: Нет-нет-нет, я про вузы я и про Я а про другое не
2: помню. Правда. А нет, нет раньше а, нет моего позже чуть-чуть, чем всех остальных. Значит, где-то чуть попозже. Сейчас запутаю только. Не Сереж. суть важно. Да, смотрите, вокруг там, я
1: вот, вот как отец школьника, и отец студента могу подвести краткий итог, поскольку все происходит на моих глазах, я в это непосредственно вовлечен и я в общем тоже как бывший школьник и как бывший московский студент могу вполне объективно оценивать все происходящее. А второй семестр прошлого года для студентов был убит. Даже для студентов гуманитарных вузов, которым, по идее, ну вот не обязательно находиться в аудиториях сейчас, чтобы слушать профессора, хотя любой, кто учился в институте и университете, он прекрасно знает разницу между тем, чтобы посмотреть ролик в Ютубе и тем, чтобы послушать человека живьем. Эффект от живого восприятия, живой эмоции, живого вот, так сказать, контакта, он совсем иной. То ну, есть то что, то, что было придумано в Древней Греции, вот эта вот система обучения, система образования, школы когда, так сказать, Сократ, там, Аристотель ходил по саду со своими учениками, в этом смысле ничего не произошло за три тысячи лет, не да, изменилось.
2: Люди, люди еще хотят, вот то, что мы сейчас модным словом называем soft
1: skills, то есть... Давай без этого.
2: Так, -то вы, вы, нам тут не это. А, общение, связи наработанных, личностного это, роста. Это, помимо
1: прочего... А... Значит, второй семестр убили. Дальше наступило лето, и, честно говоря, у всех, в том числе и у меня, была надежда, что вот это вот безумие, в котором мы находились, оно не повторится. И дети пойдут в школы, дети пойдут, не знаю, там, в колледжи, в техникум, в университеты нормально получать знания. Потому что вот в этом возрасте потеря... Ну, по себе вспомните, если вы взрослые люди. То есть если ты проболел неделю... Для тебя это практически катастрофа. Ты выпадаешь из процесса. Нагнать даже до конца года – это проблема для всех. А здесь ты выпадаешь вместе со, всем своей, со всей своей группой, со всем своим курсом, со всем своим классом на несколько месяцев. Это невосполнимо было. И вот 1 сентября, новый учебный год, по сути, те же самые ограничения – по факту сейчас действуют те же самые ограничения. Удаленка. Ну, в школах немного помягче, хотя как помягче? Допустим, в Москве, в Москве московский мэр продлил дистанционное образование для шестых-одиннадцатых классов. Мы об этом говорили. Почему только шестых-одиннадцатых? Потому что детей младше шестого класса одних дома оставить нельзя. Там возникает уголовная ответственность, оставление в опасности. Поэтому, если ты заставляешь детей сидеть в доме маленьких, то ты должен, в общем, выпустить некий акт, взять на себя ответственность, взять на себя финансовые обязательства, юридические обязательства, чтобы их родители тоже были с детьми. А подростки, там кому, не знаю, там 10, 11, 12, 13 и больше лет, то типа, они квартиру не подожгут. Не подожгут, скорее всего, но они и учиться не будут.
2: И понимаете, вот при всем при этом мэр говорит слова, которые ну, не нужно было говорить, что вот, это оправдывает себя, вот эта изоляция, что меньше заражают своих престарелых родственников. Я сегодня вот в развела руками и говорю, а младшие, которые ходят в школу, младше, не заражают, получается, престарелых родственников. Да они еще больше получают, потому что у них сознание еще нету, дистанция там, маску не лезть а к слушай, лицу. Это
1: технически невозможно. Вот я, 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 я не хотел бы сейчас опять переливать из пустого в порожнее и обсуждать, нужны маски, не нужны маски, работает социальная дистанция или не работает, ни в каких, школах, ни в каких школах она не работает, естественно. Вот, и если бы там власти могли, они загнали бы всех на карантин, потому что действительно система здравоохранения трещит по швам везде, везде. То есть в провинции она просто не справляется, а в Москве она очень сильно напряжена. Поэтому с этим что-то нужно делать. Но, тем не менее, возникает же некая простая коллизия – История связана с Московским государственным университетом имени Ломоносова. Ну, с тем самым Московским университетом. Вообще, в Москве один настоящий университет – это МГУ. Нет, есть а еще все...
2: один МГУ – Московский гастрономический да, университет, а, я все... Сегодня узнала. Да, а все
1: остальные, в общем, должны были бы, по идее, называться институтами. Ну, ладно, неважно. А... Групповой иск. Более двух десятков студентов, которые учатся по контракту, подготовили коллективный иск к вузу, выдвинув ряд финансовых требований. О чем там идет речь? Все очень просто. По договору обучение должно осуществляться в очной форме, указывают они. Из-за перехода на дистанционный формат качество учебного процесса снизилось в разы. Истинная правда. И инициаторы этого разбирательства требуют произвести перерасчет за два семестра. То есть все на самом деле про деньги. Ну окей, хорошо, ладно. Там от руководства вуза, от того же ректора Садовничева, это глава МГУ, действительно введение или не введение карантинных мер не зависело. Это правда, их ввели. Но от него зависит тарифная сетка которые родители студентов оплачивают контрактное обучение. И возникает резонный вопрос. А какого черта, дорогой товарищ Садовничий, да ну, нас, на самом деле и все остальные московские и не московские вузы, родители должны оплачивать 100% стоимости образования, которое фактически очень далеко от тех 100%, которые за эти деньги... Хотели наши бы наши дети должны были получить отдайте наши бабки еще вот в России про что речь.
2: и ой в России еще весной в России просили вузы пересмотреть стоимость обучения было подписано несколько петиций до суда дело не дошло но например просили студенты вышки студенты РГГУ юристы правда говорили что очень тяжело будет добиться снижения стоимости за дистанционный семестр и Минобр тоже выступ в лице министра, он еще в апреле заявлял, что вопрос об изменении стоимости правомерно ставить только в том случае, если качество образовательных услуг очевидным образом снизилось. А о чем только что сказал Мордан? Вот именно об этом самом. Оно не может, как ни старайся, быть на том же уровне, как и очень. Да
1: никак. Хоть старайся, хоть не старайся. Потому что преподаватели этих вузов никогда в жизни не занимались дистанционкой. Это просто вот их по факту поставили перед необходимостью немедленно тут же, в тот же день запустить процесс. Я не возражаю. Они правда ни в чем не виноваты. Один вопрос. Почему деньги-то в том же самом объеме нужно платить? Кто это сказал, что это стоит столько же? И не нужно объяснять, что вузы не сократили преподавателей. Это ваши проблемы. То есть вы, когда покупаете а, диван в магазине, допустим, и заказываете сборку, и сборщик не приезжает. И вам говорят, а давайте мы вам сейчас а, вот в стриме там по зуму покажем, как его нужно собрать, а вы, вы справитесь. А
2: это только для физмата, да. биофака, химикатов. Ты, ты говоришь,
1: а, ребят, базаров нет, покажите, да, да. но я же там... Это, я я, я же 3000 за сборку заплатил. Да не, не, подождите, как бы мы, мы сейчас соберем сейчас с вами, покажу. там это стоит 3000. Да. да не, вы не поняли, я заплатил, чтобы ваши бандерлоги приехали и собрали мне диван. Я не хочу его... Я понимаю, что такая аналогия не да очень, но примерно не то же самое. Если 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 условно говоря, там студент, а точнее его родители, студент сам не в состоянии заплатить 350 тысяч рублей в год, как стоит в среднем образовании в МГУ, это родители оплачивают. А, то есть деньги-то, ну вот некий объем услуг. Ну, допустим, там, представьте себе. По другому объясню. В интернете полно есть онлайн-курсов. Вы можете онлайн научиться сейчас чему угодно. Программированию, там, редактуре, веб-дизайну, господи, политологии, английскому языку или урду чему угодно это все можно делать онлайн урду, урду это, что, это язык угу. в пакистане урду называется на нем Теперь буду знать, да, что, на нем несколько заняться, сот миллионов это... человек разговаривают а, но простите есть большая разница вот если вы нанимаете живого угу. американца допустим в москве на уроке английского то один урок стоит примерно 100 долларов например так я не знаю, сколько сейчас. Раньше стоило столько. Ну, Если вы такого живого американца там заказываете онлайн. через, через онлайн-платформу, он вам будет стоить 30 долларов. Разницу улавливайте в три раза. <сёк> Тот же самый живой американский преподаватель с дипломом, подчеркиваю, с дипломом. Не просто там какой-нибудь э, филиппинец.
2: Да, это больная тема. Так, Найти нормального так, англоговорящего без акцента. Слушайте,
1: но это я сейчас пересказываю. а Значит, во всей этой истории, естественно, есть инициативная группа. А там есть а, вот люди, которые этим... А, мы, мы сейчас... А Два... давайте я пока успею, что
2: МГУ я... дали ответ, Серёжа. Подожди, я... Мы, я, я сейчас
1: сразу проанонсирую. Mm -hmm. Мы в следующей части включим вам записи вот людей, которые этот иск подали, послушаем. А сейчас да, Мария скажет ответ МГУ. Там да, потрясающий.
2: что дистанционка является разновидностью очной формы учебного процесса. Вот сообщили, что в пресс-службе вуза, комментируя о том, что студенты намерены подать иск. Начиная с 20-го с принятием органов т -т 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 -т, были приняты исчерпывающие меры, направленные, с одной стороны, на исполнение соответствующих предписаний и рекомендаций, а с другой, на сохранение непрерывности образовательного процесса и обеспечение его максимального соответствования утвержденным стандартам и программам. Конец цитаты. Это представители МГУ.
1: Да, все, точка. Но как, как, как...
2: Какое бесстыдство? Сейчас
1: да не, не, мы сейчас поговорим, да. бесстыдство это или нет, но вот степень окаменелости, вот степень неизобретательности. В коммуникациях с обществом она, конечно, вот отражает вполне себе и вот образ садовничего 85-летнего. Вернемся Вечальный после перерыва. Мартан.
0: с
1: непримиримой позицией. Вечерний Мардан И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте. Говорим
1: мы о том, что пандемия коронавируса, кстати, исполнился вчера целый год, внесло некоторое количество проблем в мировые вузы. Это проблема не только МГУ. Подается групповой иск со стороны, по-моему, более чем 20 студентов на то, что МГУ Мни Ломоносова должно перерассчитать стоимость контрактов, по которым они учатся. Студенты, кстати, просит там минимум 50% скидки. А мы сегодня покопались в интернете, когда готовились к эфиру, нашли, что, в общем, похоже, с похожей ситуацией столкнулся, например, Гарвард. А там образование стоит сильно дороже. Обучение в Гарварде обойдется, я думаю, 4 года, ну, где-то примерно 250 тысяч долларов. И вот если ты башляешь 250 тысяч долларов, ну, умножьте, пожалуйста, на 70. 65
2: тысяч 875 долларов в год, это, это у нас, господи помил, Гарвардская школа права.
1: Да, вот, соответственно, когда вам за ваши 65 тысяч долларов в год говорят, не-не-не, удаленка, родной, удаленка, поезжай обратно в свое Алабаму в деревню и зарезай там на сосну, как этот парень в Перми, и, соответственно, вот получай Это Вообще... Тоже обидно. Но их проблемы в Гарварде нас не касаются. Мы хотим понять, что же у нас-то будет происходить в родной России. Давайте послушаем, что говорит один из сов Там 21 человек, 21 студент. Один из них студент философского факультета Семен Беляев. Вот он, что нам сказал.
3: Мы писали письмо, петицию, и на них должны были ответить. Но поскольку на них не ответили, у нас в договоре написано, что при недостижении соглашения решается в судебном порядке все. Мы как бы не против дистанционного. Просто пускай тогда дистанционное будет либо качественно, и будет стоить своих денег, либо пусть тогда стоимость изменят, то есть вопрос к форме. Это техническая сторона. Университета не оказалась своей платформы, мы занимались на других, и то, когда платформа появилась, все равно были какие-то, ну, с ней проблемы, то есть в какой-то день нам просто полностью все пары отменились, потому что сервер лег, также звук заедает, видео, иногда презентации там не загружаются. Дальше не у всех есть доступ сейчас в интернет. То же самое с стороны преподавателей. Многие тоже, когда с нами связались, они тоже были на даче, и у них также там плохо был также звук глючил и неподготовленность преподавательского состава. Я не говорю, что они виноваты. Нет, они профессионалы, правда, но просто у них не было нигде в договорах, что они должны уметь обращаться с техникой. Также качество образовательных материалов сейчас не соответствует уровню. Нам скидывают какие-то литературу, лекции. И говорят, читайте его задания. Ну и в целом, как бы большая часть всей нагрузки перешла просто на студентов. Мы никак не обижены на свой университет.
1: Ну, собственно, как бы вот, содержательно. Это вам живая речь одного из тех студентов, которые родители, которых платят за обучение, и которые подготовили этот иска, иск. Там, в конце прошлой части вы услышали официальный ответ Московского университета.
2: Сессию тоже будут делать онлайн? Да, сессия а тоже я сдается говорила онлайн. с да. профессором из МГУ. лично говорила, разговаривала по своим научным делам. <laughs> так вот, у них проблема защиты. Проблема какая? Не в тех, кто защищает, защищается и в комиссии, а в том, что надо всех привести на одну платформу, а у всех платформы разные. А еще нужна проверочная история, чтобы она работала на всех этих платформах. То есть уже, уже который месяц пандемии идет. А ВОЗ она не там по поводу вот этой технической обеспеченности.
1: Это очень непростая вещь. На самом деле, создание онлайн-платформ, разговоров про это было очень много, но никто к этому оказался не готов. Не то, что НГУ, и Гарвард к этому оказался не готов. А потом мы же исходим из простой вещи. Университетское образование вещь очень старая. Вот она такая, на самом деле, какая она была 500 лет назад и 1000 лет назад. Ничего не Фундаментально, меняется. Фундаментально, Живой контакт с преподавателем. Всегда, если его нет, это это все что угодно, но не университетское образование. И, конечно, ну, хорошо, есть Курсера. То есть вы можете бесплатные или платные курсы в онлайне сейчас найти. Но это не стоит тех денег, под которые, там, про которые изначально шла речь. А, но это вот иск подали студенты гуманитарных вузов. А с чем столкнулись студенты вузов, где изучают точные науки? Это, конечно, вообще, по-моему, ад и Где
2: нужны опыты, да? Да, поговорим с Николаем так,
1: Волковым, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Михаил... Математического факультета МГУ Тот самый Мехмат Николай, здравствуйте здравствуйте. Да, здравствуйте. Что вы думаете по поводу Вот этого группового иска студентов университета Поддерживаете его или нет?
4: Естественно, что Дистанционный формат Это не тот формат, который предполагает Точное обучение, и конечно же Я считаю, что ребятам нужно сделать скидку Я могу сказать, что Вопрос в принципе ставился с весны
1: угу. Вот
4: допустим, независимый профсоюз Университетская солидарность преподавательские обращался и к президенту. Э, писали о том, что э, в этих условиях вузы должны сделать скидки студентам, поддержать их, а государство должно поддержать вузы. Потому что у нас было решение, когда государство поддержало, по-моему, 146 системообразующих предприятий финансово uh -huh. в ситуации пандемии. И там были и э, нефтеперерабатывающие предприятия, и торговые сети, и даже фонд БЭД, контора, я думаю, что образование не менее важно. Согласен. Есть, надо, чтобы студентам была эта скидка, а государство компенсировало вузам выпадающие доходы, чтобы это не превращалось в конфликт вуза и студента.
1: А что ректорат на это, как весной реагировал и сейчас вообще, есть ли хоть какая-нибудь реакция? Ну,
4: дело в том, что ректорат весной, конечно же, был вынужден просто реагировать на те ограничения, которые вводят власти, и поскольку, uh -huh. ну, сейчас мы хоть какое-то представление имеем об опасности пандемии, тогда его вообще не было, то есть приходилось действовать в экстренных условиях. Вот
2: Но, правильно. Конечно я... же. Да, да. Сбила вас. Правильно ли я понимаю, что все-таки вот студенты гуманитарных факультетов выигрыши по сравнению с, с вашим, например, факультетом, с факультетами точных наук? Или как-то все-таки вы попытались выйти из этой ситуации?
4: Нет, ну тут самая тяжелая ситуация у физиков, у химиков у медицинского факультета там где необходимы эксперименты там где нужно руками брать пробирку это все не, невозможно в дистанционном формате в принципе а без практикума эти факультеты теряют большую часть образования а что касается математики здесь как раз проще математики можно учить дистанционно но ключевой вопрос мотивация то есть когда человек понимает зачем и чему он пришел учиться при идеальных системах связи современных ну Эффект 80% от очного мы можем достигнуть. Но беда в том, что в молодом возрасте большинство ребят еще такой мотивации устойчивой не имеет. И тем более это проблема школ, где просто дети, и вот мотивация, она дистанционно, к сожалению, не передается. Очень тяжело преподавателю дистанционно передавать мотивацию, а это очень важный элемент обучения такой, ключевой.
1: Понятно. Как вы думаете, ну вот по результатам там, проваленного второго семестра прошлого года, я так понимаю, ну, можно, видимо, сейчас говорить, проваленного первого семестра этого года, в принципе, вот качество образования студентов, которые будут заканчивать вуз в течение ну, ближайших двух 5 лет, насколько, как математик просто попробуйте ответить, насколько она будет отличаться по уровню образования от студентов, которые закончили, допустим, 2 года назад. Ну вот тот же самый Мехмат.
4: Вы знаете, здесь, к сожалению, ситуация... У нас есть проблемы в образовании и без э, пандемии. То есть те люди, кто учил мое поколение, mm -hmm. могли науке, преподаванию посвящать жизнь. Мое поколение преподавателей, большинство из них где-то еще работает. Mm -hmm. Хорошо, mm -hmm. если по специальности человек, допустим, математик, и помогает компьютерной фирме разрабатывать какой нибудь хард, какое-нибудь оборудование... И так далее, когда это близко со специальностью Но многие люди вынуждены Заниматься математикой практически В режиме хобби uh -huh. И э, У них отрывается время И от этого теряет, И преподаватель, конечно же, и студент Плюс у студентов возросла нагрузка Наука развивается э, Нагрузка у студентов возросла И у них тоже, к сожалению, эта необходимость Не просто подрабатывать, а у многих Ребят, необходимость работать возникает уже там на втором, на третьем, тем более на четвертом курсе. Но ну, на
1: третьем точно уже, естественно.
4: Ну, конечно же. Поэтому вот эта проблема есть. И, к сожалению, вот эта проблема из-за пандемии и дистанционного образования, она усугубляет. Она может критический такой вклад внести в те проблемы, которые и без этого у нас давно присутствуют и слабо решаются, к сожалению.
1: Ясно. Спасибо, Спасибо большое. Николай Волков был с нами, научный сотрудник МИХМАТа МГУ. Кандидат физико-математических наук. Говорим о групповом мыске, который подали 20 студентов-контрактников контрактников Московского университета с требованием снизить стоимость оплаты за два, минимум за два а -а -а. семестра. Неизвестно, как будет еще второй семестр этого года сохраниться там ограничение. Но, судя по всему, там ограничения будут сохранены и после нового года. Знаете,
2: я бы хотела вам в пример привести претензии студента Гарварда. Претензии, которые нам кажутся просто немыслимыми, а что так можно? Первое. Несоблюдение условий контракта. Ну, это понятно. Студенты подписались договоренными условиями, оплатили обучение и предполагали, что занятия будут точными. Но это условие не было выполнено. Половина занятия прошла, и, усл... и нарушен договор. Нету э, библиотеки, нет каворкинга, неосновательное не обогащение, ну, то есть, имеется в виду, конечно же,
1: духовное. Нет, неосновательное обогащение — это другое. Это значит, ты платишь деньги, но не получаешь. Объем а, услуг, хорошо, которые спасибо, ты
2: Студенты платят за то, что они в итоге не получают. И третий пункт вуза конвертировали деньги за обучение в собственный доход, но не предоставили ничего взамен.
1: Да, да, чисто, чисто юридическая практика, чисто юридические обвинения. Да. Там и объяснения МГУ, которые они дали, они, конечно, потрясающие. Дистанционное обучение является одной из форм очного обучения юридическая коллизия. Просто в практике не существует такого понятия, как онлайн обучение, как дистанционное обучение. Соответственно, видимо, вокруг этого сейчас они будут топтаться. Но это просто говорит лишь о том, что никто не хочет всерьез говорить действительно о важных вещах. Ну, образован, образованные люди никому не нужны. Ладно, вернемся после перерыва и Важаемый продолжим. Мартан.
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. 23 ноября. На радио «Комсомольская правда». Стартует сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Развед. Программа с непримиримой позицией.
1: Вечерний Мардан. И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я
2: Мария Баченина, здравствуйте.
1: Кто смотрит нас в Ютубе, нажимайте. Нравится, кто еще не успел нажать, кто присоединился, тем более нажимайте. Значит, смотрите, немножечко поговорим про Белоруссию. В четверг говорили, но Александр Григорьевич практически каждый день подбрасывает бензина в констер. Не, честно, честно говоря, не понимаю, с какой целью. То, 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 то ли какой-то разлад... Бензин
2: подливают, Сереж, они подбрасывают. Да-да-да,
1: подбрасывают дрова и подливают бензин. Mm -hmm. То ли какой-то разлад у него произошел, то ли, в общем, происходит... Обиделся. То ли происходит что-то, ну, невидимое, по, по крайней мере, вот для глаз простых наблюдателей. А можно включить его выступление? И не надо тут на нас показывать пальцем. Если кто-то видит... Что мы не должны проводить эту многовекторную политику, а
4: придерживаться только одного вектора. Но тогда надо предложить нормальные условия, чтобы мы не смотрели в разные стороны.
1: И этого не хотят. Просто хочу попросить, чтобы, если они настоящие наши друзья, прекратили нас линчевать за эту многовекторность. Видите как? Прекратили линчевать за многовекторность. Пусть цену нормальную а, предложат. Я напомню, а, три недели назад, месяц, ли, месяц назад, хорошо, пусть будет месяц, а, полтора миллиарда долларов, а, просто очередных полтора миллиарда долларов стабилизационного кредита получил Лукашенко лично на обслуживание прежних российских кредитов. А также там запущена белорусская АЭС, построенная на российские деньги. Выплаты за строительство должны там продолжаться 20 лет. Это мы построили тоже на свои деньги. Да, атомное строительство происходит во всем мире именно так. Но, тем не менее, это к вопросу, кто, какого, кто какую цену ему готов предложить. Мне интересно, где очередь из желающих предложить Лукашенко альтернативную цену. Я не поленился, покопался в этой истории. Думаю, что же это, что же это такое, вот, что вывело из себя отца от родного? Yeah. <laughs> Нефть, конечно же. Ну, конечно. Не
2: нашел ту вышку, которую хотел купить? Нет. Или ну, что?
1: предложение продать ему месторождение в России, это был чистый пиар этой истории довольно много лет. Он ее вытаскивает из чулана раз в несколько лет. И, в общем, никто на это не реагирует. А вот в состоянии истерики Лукашенко, Лукашенко вводят, конечно, исключительно, когда его начинают щемить по нефти. Значит, в Беларуси есть два главных актива, которые приносят реальную валюту. Выручку. Нет, это не завода по упаковке кревета, как вы могли подумать. Это прежде всего Беларусь калий, вот, который является одним из трех крупнейших в мире производителем калийных удобрений. Там один наш Березняковский, еще в Индии большой производство, и Беларусия И, соответственно, два нефтеперерабатывающих предприятия. Своей нефти в Белоруссии нет. Советская власть, когда строила завода, она исходила из того, что нефть будет поступать по нефтепроводу Дружба. И вот там в Беларуси будет делаться бензин, и этот бензин будет дальше поставляться куда? Обратно, в Братскую, да. Польскую Народную а в братскую, Республику, думала, в Чехословакию да. и прочее. А нам? Так это происходило. Естественно, этот угу. бензин потреблялся народным хозяйством Советского Союза, Белорусской ССР, Украинской ССР, Литовской ССР и всеми остальными.
2: На, на заправку проезжаешь, а бензина нет. И такое бывает тип того. Моем.
1: Вот, соответственно, как бы, что хочет Александр Григорьевич? Александр Григорьевич хочет покупать нефть по коротким контрактам, максимально дешево. Вот, естественно, он ограничен долгосрочными контрактами. Но так этот рынок устроен. А тут возникают какие, ну, такие понятные, в принципе, желания? Ну, найти возможность купить дешевую нефть. История с американской нефтью, которую танкерами там пригнали в Клайпеду и, в общем, соответственно, каким-то образом прокачали, как было несколько месяцев назад, это такое, то, что называется «эдхок». Это возможно сделать один раз. Постоянно нельзя эту нефть так получать. Это, эти, эти два завода белорусских заточены по трубопроводную нефть. Соответственно, есть нефть в Казахстане, ее там довольно много добывается, но для того, чтобы она докатилась до Беларуси, надо, чтобы транснефть российская позволила эту нефть прокачать. Естественно, на подобные предложения Александр Григорьевич получает не очень приятные ответы, что типа мощностей свободных нет, дорогой друг, если нужна нефть, покупай у нас. Вот он и бесится, соответственно. Но дело не в этом. То есть если бы у нас была обычная вот такая стандартная бизнесовая ситуация, странная экономическая модель отношений, которая была между Россией и Белоруссией до 9 августа 2020 года, никого бы это не удивило, никого бы это не удивило. Но я напомню, я просто напомню. Три месяца назад Лукашенко стоял на пороге свержения. Ну, то есть, сейчас он от этого порога отошел, но тоже не до конца. И удержался он у власти благодаря совершенно прямой и недвусмысленной поддержке Российской Федерации лично Путина. То есть, если бы его Россия оставила бы, если бы Россия вступила в прямые... Контакты, переговоры с оппозицией. Но я понимаю, что там особо не с кем было вступать. Ну так, могли бы, там, Господи, и Тихановскую принять где-нибудь в Новогарево. То Александр Григорьевич сейчас бы не было в Минске, скорее с большой вероятностью. Но, видимо, ситуация поменялась до такой степени, что он позволяет себе, ну, я бы сказал бы, абсолютно хамские прямые заявления в адрес России. Это непосредственно адресуется России о том, что в жопу се засуньте ваше линчевание нас за много векторность в переводе на понятный русский язык, хотя русский человек сказал бы еще резче. Но я не могу сказать реще, это запрещено Роскомнадзором. надзором. Вот один вопрос. Вот если в условном Кремле есть люди, которые по-прежнему отвечают за белорусское направление, а они чем-то занимались вот эти три месяца? То есть вот это что? эта ситуация просто вышла из-под контроля, и сейчас, наверное, в действие вступят невидимые нам силы, которые опять все там поставят на свои места... Или, на самом деле, это ситуация, когда Белоруссией никто не занимался до 9 августа и не занимается и сейчас, поэтому там Лукашенко просто реагирует на изменение ситуации внутри его страны, она для него облегчилась. И как курс
2: доллара, то падает, то поднимается. Да, про протесты,
1: в общем, практически затухли, там непосредственного давления нет. А Россия-то в этой истории где? Вообще, любой разговор про заграницу начинается и заканчивается, ну, по крайней мере, в этой студии, с вопроса, а Россия где? Где наш-то интерес? Вот.
2: У меня был второй вопрос, Сергей Александрович. А когда закончится этот кредит доверия, который вот, по-моему, бесконечно, бесконечно, и вот уже все, сейчас, сейчас, все все тонко рвется, и хоп, снова канат. Нет, у меня вот такие только ощущения от этих взаимоотношений. Его то из огня, то в полуме, вот у него такое поведение, и это очень неприятно.
1: Да не, я говорю, что вот Тем более он вот, как а, бы
2: рядом, он свой, если, он если, говорит
1: если, по-русски. Если, если там поставить себя на место Лукашенко, это же легко. То есть он такой же, как мы, он русский человек, он говорит по-русски. Там у него, в общем, такая вполне ясная логика и мотивация. Но мы на другой стороне. То есть, в принципе, там, рассматривая эту территорию, которая раньше называлась западным краем Российской империи, до момента, пока советская власть не изобрела Белоруссию. Это называлось просто это называлось западный край. Вот, Ну, хорошо, да, мы понимаем, что сто лет прошло, много поменялось, но интерес исторической России не поменялся, он остается абсолютным приоритетом. Наш интерес, он в чем? Вот а такой президент Белоруссии, он нам зачем? И что мы от Белоруссии хотим получить? Какие отношения между нами должны сложиться? А я можно скажу сразу, там это не очень большой кусок. Мы должны получить никакое несоюзное государство, которого на самом деле не существует. Мы должны получить либо два варианта. Включенную в состав России территорию с автономией, да как угодно. Хотя никакой автономии не будет. Все, это уже проехали. Сталин давал автономии. Либо мы должны получить абсолютно управляемую, на 100% лояльную нам страну. То есть хорошо, там хотите жить независимо, отдельно, нет вопросов. Может быть, действительно, и для нас это было бы неплохо. Но тогда, ребят, все сами. Тогда садимся и на калькуляторе считаем деньги. Каков объем прямой, прямой и косвенной финансовой поддержки? вам предоставляет Россия, и что Россия за это хочет получить. Если Россия хочет получить две или три большие военные базы, значит, она их должна получить. То есть даже если Лукашенко не проведет конституционную реформу, в конце концов, это его личная проблема. Ладно, пусть будет так. Но где сообщение о том, что подписано межгосударственное соглашение о строительстве, допустим, какой-нибудь военно-воздушной базы, в районе Бреста? Или где соглашение о строительстве, там, в принципе, там большой универсальной военной базы для войск Российской Федерации и соглашение о военном сотрудничестве, которое белорусскую армию сделает фактически частью российской армии? Нас бы это устроило. Оно есть? Нет. Да нет ничего подобного. На самом деле все осталось так же, как оно, как оно было в июле 2020-го. Вообще ничего не произошло. Вообще ничего не произошло. Вот это вот удивительно. То есть мы каждый день празднуем там какую-то вот новую там дипломатическую победу или переживаем какую-то войну. И у нас, как у аквариумных рыбок, на самом деле стирается все, что мы обсуждали там месяц назад. Но оно не стирается.
2: Мне кажется, договоренность это была уже давно. Какая-то или надежда вот на то, что ты говоришь. Это, это, мы, вот думаем. это, вот, это мы думаем. Это никакой,
1: никакой договоренности, видимо, не было или нет. Или если они были, эти, договор... Надежды, эти договоренности дезавуированы. Никаких надежд в отношениях между государствами быть не может. Есть бумага, подписанная. И исполнение условий договора, как с МГУ, который кидает сейчас студентов. Вернемся после перерыва. Вечерний мардан.
0: С непримиримой позиции
1: Вечерний Мардан. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская. Правда, я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Здравствуйте. А
1: сейчас будет короткая тема, но я все же отвечу на одно сообщение, которое пришло нам на WhatsApp. Почему Мордан затихарился и не хочет комментировать приватизацию Массандры? Давайте я коротко отвечу. А когда дойдет до аукциона, мы обязательно эту тему войдем. Значит, я вижу, что Массандра выставлена на, на приватизацию. И стоимость какая у нас тут получается? 5,3 миллиарда рублей. Соответственно, ожида... Никакая, ожидается, что продастся за 6 миллиардов. Нет, это на самом деле достаточно высокая стоимость, немаленькие деньги. А давайте пока на скажу, желающих. Купить Массандру как винодельческое предприятие на самом деле не очень много. Организации, которые готовы вложить вот на скидку 6 ердов по то, чтобы делать вино в Крыму, замечу, в Крыму, где не работают ни госбанки, ни госкомпании, там никто не работает. То есть это автоматические санкции. То есть даже крупнейшие госбанки там через свои аффилированные структуры не могут принять участие в этом аукционе, потому что они автоматически попадут под санкции. Я даже не уверен, что они смогут кредитовать эти сделки. Поэтому количество компаний, которые своими деньгами могут рискнуть и вот выкупить это предприятие, ну, я так понимаю, что их не очень много. Поэтому вот рвать тут волосы, ну, на голове для начала и говорить, что, а, боже, вот какая бесстыдная коррупция, да пока я не вижу никакой коррупции. Пока не вижу, честно говоря. Ладно, в общем, когда будет аукцион, поговорим об этом. А есть еще одна тема, которую имеет смысл вспомнить. Это вот относительно цинизма, цинизма политической системы и вполне конкретных людей во власти, которые, да, действительно считают народ вот употреблю именно этот термин, а, за дебилов с памятью аквариумных рынок. Вы же помните, наверное, про дело Михаила Ефремова, не забыли еще? Это кто,
2: что-то не помню. Да,
1: такой актер был. Не, но я, поскольку регулярно... Я
2: могу, я в память, вроде что Я, поскольку могу, регулярно
1: да. на телевидении до сих пор еще про него время от времени mm -hmm. говорю, поэтому понимаю, что народ помнит. Так вот, читаю сегодня новость. Родственники погибшего, а, погиб в этом смертельном пьяном ДТП человек, Подписали мировое соглашение с адвокатами Михаила Ефремова, которому, напомню, дали 7 лет или ну, до 6,5, по-моему, скостили потом по апелляции. И, соответственно, вот поскольку есть мировое соглашение, готовятся обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании актера Михаила Ефремова. А только
2: Путин может да, помиловать? Помиловать
1: Мам. может только президент. А, а, -а, а что ты что
2: удивляешь? Деньги всегда все решают. В Америке это не он себя удивляется. Судебный... А неправда. Что, это, что, не а это, это не деньги.
1: Деньги на что самом это? деле Совсем, не, совсем не все решают. Отправлен. Решают связи, решают имя, решает вот некая вот репутация семья в этих элитах. Но деньги. меня там, честно говоря, просто убивает непоследовательность. То есть я с самого начала говорил, что это политическое дело. Это одно из тысяч смертельных ДТП, которые случаются в России каждый год. Каждый год тысячи людей гибнут в смертельных ДТП. И часть виновников этих дорожно-транспортных происшествий вообще избегает всякого наказания. Что происходит там в российской провинции, там вы это знаете лучше меня. Власть имеющие, как правило, не садятся. Там все же любые обстоятельства возникают. Ну, начиная от пьяного мальчика, которого тогда задавили, заканчивая там еще одним пьяным мальчиком. Это, по-моему, в Свердловской области было. Два было громких дела. А из Ефремова действительно решили сделать такой вот политический кейс. То есть его должны были сделать с громоотводом. Показать ему, что нет, перед законом все равны. И даже элита... Вот если вдруг она совершила преступление, ответят по всей строгости. И, в общем, да, как бы все говорило о том, что несмотря на то, что из дела Ефремова устроили большое многомесячное телевизионное шоу, все равно все закончилось таким серьезным приговором. Семь лет колонии – это не хухры-мухры. Шесть половиной лет колонии – это не хухры-мухры. Дальше были разговоры о том, что его оставят в Москве сезон, но решили, что в московском СИЗО это слишком напряжно. Вроде бы как его отправили в какую-то блатную белгородскую колонию, где играли в футбол полгода Кокорина Мамаев. Не, я понимаю, ограничение, свободы, Даже если ты играешь в футбол, это, в общем, как бы так, радости немного. Но, тем не менее, есть, как известно, большая разница. Морского там в мордовском лагере тапки шить, или играть в футбол в теплой Белгородской области. Особенно в этой колонии, не помню, как он умер этого там даже в заключенном по имени-отчеству обращаются. Ну, а, соответственно, Михаил Олегович сразу стал говорить о том, что у него есть планы создать тюремный театр. Был но...
2: такой фильм «Каникулы строгого режима». Там Здесь вот ведь, это.
1: понимаете, как бы, но ну, я понимаю, это беда. То есть сейчас вот дальше его продолжать эмоционально топтать, ну, честно говоря, надоело уже, просто скучно. Ну, а... Просто, ну вот то, то, что случилось, то и случилось. Было понятно, что придется отсидеть около трех лет, дальше тебя там выпустят по-удо. Три года, ну, немало, конечно. Но для человека там 50 плюс, ну, не сказать, что прям совсем уж такая катастрофа.
2: Ну, там, здоровье у него еще.
1: Да, и нормально, да. Ну, три, три года там без бухла, по крайней мере, посидел бы уже хорошо и без наркотиков. Так нет, ну, главное бесстыдство, глупости, непоследовательности. И цинизма хватает на то, чтобы сейчас организовывать прошение о помиловании. Я единственное, на что надеюсь, что президентский аппарат этого не допустит.
2: Допустит, Сережа, допустит. Посмотрим, Можем с тобой посмотрим. посмотрим.
1: Не, если допустит, но понимаешь ли, в чем дело? Если это же а, помилование подписывает лично Путин. Угу. Это как сегодняшнее совещание вот с этими начальничками, которым говорят, что вы разберитесь там а, с а, тарифами на такси для врачей. Они в этом подставляют Путина. То есть если как бы ему подсунут эту бумагу, Подсунут, Сережа. Потому что бумаги начальникам готовят аппарат. Я ты, понимаю. ты что, что, правда я думаешь, что документы о помиловании кто-то обсуждает? Думаю. Ему что, нечем заняться, ты думаешь?
2: Ну, то есть ты думаешь, что он не глядя подмахивает все?
1: Нет, это по-другому немножко происходит. Но, но аппарат – это личная ответственность людей. Я прекрасно да, это а
2: понимаю.
1: Объяснят, скажут, да, все, общественное мнение готово, Главное, все будет чики-пики. Его mm -hmm. любит народ. Вообще это хорошо mm -hmm. Владимир Владимирович, это очень хорошо. Его Что так это? любит народ. Ваш рейтинг вырастет на 10% минимум. Ты вот. вот скажем... Когда из народа дурака Им, делают. Именно, ты сейчас Именно делаешь. так. Послушай, любое аппаратное решение требует обоснования. Вот я лично обосновал бы так. Это с точки зрения политтехнологии идеально. Народный любимец. Оступился. Мы его вот немножко попрессовали. И сейчас все будут счастливы, все, и все федеральные телеганалы сейчас вот включатся и объяснят, что это вот гуманизация а, так пеницарной системы, и, и вообще это хорошо. И
2: Путин хороший. Я тебя поняла, но я не соглашусь с а, тобой, я не считаю, что это Лескова. столь наивно.
1: Передайте государю-императору, что англичане ружья кирпичом не чистят, и если вы кого-то посадили за смертельное ДТП... Ну доиграйте игру до конца. Пусть он три года полечится, пусть он без водки поживет маленько, пусть даже театр в Белгороде откроет. Даже это нормально. Всем спасибо, всем до завтра. Пока. Берегите себя. Вечерний Мардан.